3: Cari pirati e piratesse, oggi ultima puntata della season 2, però non dobbiamo dobbiamo essere tristi perché oggi abbiamo deciso, anzi atmosfera zuccherosa, di fare uno special natalizio, sia perché noi amiamo eh, questa festività, sia perché volevamo un attimo riprenderci dopo ben due puntate a tema colera, scorbuto e altre cose (ride) di questo tipo. Allora, eh, caro Flavio, eh, tu ammetterai assieme a me che è stato difficile riuscire a fare uno special natalizio piratesco Perché al massimo abbiamo scoperto che le Chuck, volendo, di Monkey Island, giustamente Con la barba e il cappotto rosso può sembrare Babbo Natale Però oltre a quello non riuscivamo ad andare è
2: cazzata. <ride> allora,
3: allora, mi è venuta questa idea geniale, vedi, colpo di coda della season 2 Anch'io ho tirato fuori un po' di genialità Ho detto, parliamo wow. di possibili regali di Natale a tema piratesco che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici possono fare Trova- facendo trovare sotto l'albero appunto dei regali a tema filibustiere
2: e allora oggi parleremo però non mi avrà invitato nuovamente Lorenzo che se no quello dice mozzate <ride> le mani degli amici regalati esatto. degli uncini no?
3: salutiamo Lorenzo che ci ha regalato grandi giornate gore. ma no, oggi ho invitato un'esperta e grande collezionista di Funko Pop perché parleremo proprio di Funko Pop a tema piratesco Elisa di Funko Pop Italia benvenuta, è un onore e un piacere averti qui
1: buonasera, buonasera Intanto a ah, voi due, visto che siamo qua insieme, buonasera a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento, grazie mille per l'invito, è un vero piacere essere qui con voi.
3: Raccontaci un po'
2: qualcosa di te e, e dei fanco Po. <ride> cosa sono soprattutto? Sì. Ci sono tanti boomer in ascolto e al microfono in questo momento.
1: (ride) Va bene, ok. Ma allora, di base, proprio detta semplice semplice, i fanco Pop, che mi sa un po' difficile che nessuno abbia mai visto da nessuna parte, perché ormai sono un po' dappertutto, almeno qua in Italia stiamo facendo passi avanti, all'estero si trovano veramente anche in farmacia, non sto scherzando. (ride) Eh, Sono semplicemente delle... Non sono action figure perché non sono posabili, sono delle figure, ok, banalmente, collezionabili, che hanno la caratteristica di essere molto deformed, quindi hanno il testone classico con gli occhioni, il colpicino più piccolino e ormai diciamo che più o meno si può dire... Quasi, che ci sia un fanco pop di più o meno qualsiasi cosa, perché in questi anni sono impazziti, hanno fatto un successo incredibile e a differenza di magari 5-6 anni fa, adesso stanno facendo veramente la qualunque. Quindi. Un Quindi po ce ne saranno parecchi
2: a tema piratesco per i nostri gusti. Ecco.
1: Allora, pa- parecchi, parecchi è un parolone, perché io ovviamente ho fatto la mia ricerchina. Il fatto è che ce n'è, eh, ma poi magari adesso vediamo, ve lo spiego. Eh, esatto, mo- esatto. Molti sono un allora... po' vecchi, purtroppo.
3: Allora, scusa Eli, ma io intanto mando la sigla, però prima... Voglio vedere, Flavio, se c'è il fanko pop di Avery, di Maynard, di Bellamy. Vedremo, vedremo. Sigla. <fum> riesci qua. Allora, con Elisa che ha più prima Flavio le chiedeva "Ma hai superato il centinaio eh. di Funko Pop tuoi?" E lei ha detto "Sì, 600 ne ho eh, superati, sì.
2: Una
3: collezione. Allora, da cosa partiamo? Io parto posso partire Flavio subito pepato. Vai, vai, vai. vai. Elisa, dammi subito la pugnalata, sì. Elisa. Funko Pop di Monkey Island. Non ce
1: n'è. Ahimè, non eh, esistono allora. perché? ancora. Perché? perché? Ma io, io allora, come ogni volta quando mi chiedono: ma perché non hanno fatto i pop eh, di eh. questa cosa? E ovviamente ma giustamente io li capisco ci sono persone che me lo chiedono con del fervore ok, tipo ma perché non è possibile, e hanno anche ragione perché ci sono un po' alcuni grandi assenti che insomma quest'anno Franco ha recuperato qualcosina, però in realtà spesso la gente pensa secondo me erroneamente che possa essere una una volontà di di fanco di dire no, adesso facciamo gli stronzi e non ve li faremo mai, in realtà non è proprio così, ma spesso essere anche una questione di diritti. Eh... Eh perché insomma Fanco lavora su licenza e quindi se non hai i diritti di produrre un certo personaggio eh, non lo farà eh, chiaramente perché non sono nati ieri e manco scemi e quindi purtroppo ovviamente queste sono supposizioni che si possono fare N- Fanco non verrà mai a dire eh no sapete quello non ve lo facciamo perché in realtà non abbiamo le licenze e non ce le vogliono dare si può intuire già ad esempio per farvi un esempio, dei grandissimi assenti che adesso qualcosa si è mosso negli ultimi anno e mezzo sono stati i Pokémon, i Pokémon erano attesissimi da anni ah. e adesso qualcuno è già uscito finalmente, però... Chissà cosa hanno dovuto fare per ottenere la licenza, nel senso sarà stata una cosa folle, folle. quindi in fatto di alcuni videogiochi soprattutto come ad esempio Monkey Island e tante altre cose che hanno un posto speciale anche nel mio cuore purtroppo non esistono. Brava. Eh sì, eh sì.
3: Tu Flavio che, che franco pop piratesco vorresti, hai qualche idea? Eh allora, già detto che Every non comune?
2: ce l'hanno. <ride> eh, Volevi che... Bella Minoncellano non lo so personaggi storici so.
3: personaggi e realmente tipo un barba nera è mai stato fatto in forma
1: mm, fanco pop non direi al momento nel senso che la allora, la categoria diciamo personaggi storici ehm, de, storici dal punto di vista artistico Piuttosto che eh, letterario e cose del genere, sono una novità abbastanza recente, perché se vado a memoria dovrebbero essere nell'ultimo anno anno e mezzo. Ma ti parlo che sono usciti personaggi come ad esempio Edgar Allan Poe, un van Gogh, da Vinci, questa questa caratura per il momento. Eh. Non possiamo escludere personaggi. Giustamente, eh, eh, eh. no, però io non esatto. escluderei che, insomma, passando il tempo, per quante figure storiche incredibili possano esserci, a una certa finiscono, amici, perché voglio dire, il passato è quello e quindi eh, a una certa, insomma guarderanno anche altri ambiti secondo Ma me Danilo
2: accogliamoci noi a loro e li costringeremo a produrre
3: <ride> minor, qualcuno dei, dei nostri però allora Flavio proviamo questa proviamo questa eh, Black Sales Black Sales grande serie che noi amiamo e abbiamo spesso citato avrà i suoi eh, sì. e mi
1: sa che al momento Il... anche questa manca <ride> niente <fratello>. licenza, <ride>
3: allora cosa, consi- cosa consigli dove ci orientiamo allora per avere un po' di fili bustieri da mettere sul comodino con i testoni e gli occhioni
1: allora, allora secondo me si può ancora recuperare qualcosina ad esempio di One Piece nel senso ah, ecco, sono uh, pezzi non recentissimi però mh, i più vecchi sono del 2016 c'è qualcosina del 2017 c'è qualche esclusiva del 2018 non sono forse facilissimi tutti tutti tutti, tutti da reperire perché poi eh, i fanco hanno un po' oddio no l'ho detto i fanco, non si dice, signori, vi insegno questa cosa. Non sono ah, no, i fanco, tagli, no, no, sono ah, i fanco <ride> pop. Mi è scappata questa eresia incredibile. Comunque... Fanco per gli amici. <ride> eh, no, i pop hanno questa caratteristica, che per una serie finisce sempre che magari un personaggio, due personaggi, tre, basta, non si trovano più, finiti. Tu... Cioè magari hai 47... Ecco esemplari dello stesso personaggio ma quello che vuoi tu non lo troverai più per cui sono abbastanza recenti e forse qualcosa si riesce a trovare secondo me
2: ma lo fanno apposta per creare il collezionismo ma eh.
1: il discorso guarda è che uh, come altri pezzi che, che vi citerò poi da, da lista ovviamente sì. loro non possono produrre tutto per sempre e questo è chiaro. Poi ovviamente si crea la meccanica del collezionismo perché una volta che diventa vaulted, quindi fuori produzione, spesso è in quel momento che la gente vuole quel pezzo. Cioè finché era <ride> disponibile sullo scaffale chi se ne frega. <ride> spesso la gente, io ho visto follie per pezzi che, oh mio Dio è andato fuori produzione e adesso lo vogliono tutti. <ride>
3: Ma tu hai qualcosa di One Piece?
1: Allora, di One Piece io ho solamente Zoro, direi. No, Come cosa caso. sto dicendo, no? Sanji o no. Sanji. Sanji, ok? Scusa perché c'ho una certa età, ho anche gli occhiali da computer e Sanji (ride) mi è molto lontano in questo momento, quindi l'ho visto molto sfocata. No, ho solo lui perché in realtà One Piece è una cosa che non ho mai recuperato come si deve, perché la vedo come boh, un un monte di cui non raggiungerò mai la cima, cioè è troppo, (ride) è troppo. L'ho sempre guardato a random come tanti quando lo davano, magari su Italia 1 ai tempi. Però dirvi: ecco, l'ho seguito, conosco tutti i personaggi, purtroppo no, perché non saprei neanche, cioè saprei di cominciare da capo, ma boh, magari finisco tra qualche anno di guardare. Abbiamo
3: parlato con Maso che tu conosci in una puntata. Certo,
1: Masone. Farò, <ride> e
3: citavamo appunto la, la lunghezza dell'opera e la complessità della
1: trama. E esatto,
3: se concordi, proviamo a fare un. Ti facciamo, magari ti spariamo delle proposte noi e tu ci, sicuramente ci dirai no. <ride> e poi prendi qualcuno, qualcuno tu dalla lista. Allora, eh, Flavio, cosa possiamo proporre? Perché io ho un'idea. Secondo me, questo c'è. Questo, eh vai, dita, dita. Me, vado io, vai, vai, vai. Hook di Dustin Hoffman. Un bel Dustin Hoffman uncino. Ah, lo, ved- lo vedo già sulla mia libreria. Guarda.
1: Allora, quello mi sa di no, oh, nel canale. senso che quello specifico no. Cioè, Hook, inteso come uncino, è stato fatto in diverse varianti, ah, questo sì. Ecco. Nel senso che uh, abbiamo uh, quello classico del cartone animato, che però ha una versione del 2012 fuori produzione, che direi ha raggiunto prezzi folli ormai, perché... Mm-hmm. Tutta la fascia 2012, anzi 2011-2014, ehm, sostanzialmente soprattutto le esclusive dei Comic Con avevano una meccanica molto diversa e quindi adesso sono fuori dalla portata di Noi Comuni Mortali, però ne hanno fatta una versione diciamo aggiornata e rimodernata quest'anno per il 60- 65 eh, anniversario di Disneyland. Che non è molto diverso, anzi è un po' più carino di quello del 2012, quindi già questo potrebbe essere molto più reperibile, in più oh. c'è una versione mh, forse leggermente costosetta che però è molto carina. È un'esclusiva per l'America Hot Topic, quindi qua da noi è arrivata man- o con bollino argentato, insomma, che è quello dell'importazione. però è proprio la scena del cartone animato ehm, in cui c'è il coccodrillo e Capitanoncino che sta per cascarci dentro quindi coccodrillo con la ah. bocca aperta, lui appoggiato con le scarpe è molto bellino perché tipo, è tipo proprio la scena. Quindi quella è carino. E poi direi che c'è anche il Capitan Nook di uh, Once Upon a Time, eh, che quello... però è una serie vecchiotta anche quella del 2015, aveva la versione che noi si chiama Regular di Norma, e quindi quella base, e una versione con la spada, quindi con Excalibur, ma credo che anche quella ormai sia un po' costosa
3: quello Flavio lo chiama Luke Modello, diciamo più che... <ride> il
2: modello di Gucci, <ride> dei Ma
1: Guarda, vi confesso che io Once Upon a Time non l'ho mai seguito, ci sono ecco. stati soprattutto per, credo si chiamasse Regina, il personaggio. Um, mm. Che ha, insomma sono uscite diverse versioni pop sue, e io ho visto gente strapparsi i capelli e litigare per comprarsela, cose folli, <ride> mm, però uh, un popular opinion. Ci ho provato, ma non mi è mai piaciuto, quindi proprio no, non no, ce la dito, faccio dito, proprio a guarda. guardarlo, capito? Siamo
3: lo show piratesco, puoi dire quel che vuoi, quindi è vero, oh, a molti fan... Viva. Più sei in popolare, meglio è da queste parti. A noi ci piace. Oh, dire. guarda,
1: allora potrei andare avanti con delle opinion <ride> incredibili.
3: Ma tu, quindi, in 600 eh, oggetti pop hai mm. anche cose di cui non hai visto la relativa serie o non hai letto il relativo fumetto, immagino, um. o compri solo cose che conosci.
1: No, direi che è quasi impossibile, forse, guarda, credo che su oltre 600 se sono boh, nell'ordine di sicuramente meno di una decina, ma io azzarderei anche un paio, eh, no, perché deve essere o una cosa che esteticamente un personaggio che mi piace tipo tantissimo, oppure difficilmente se non conosco non lo compro nel senso se non è o una cosa che ho letto una serie che ho guardato un film che ho visto eh, di solito non non mi interessa nel senso deve essere veramente o bello in maniera incredibile che dici oh mio dio devo prendere per forza (ride) ma capita molto molto raramente quindi direi sì tutto quello che ho è di di cose che, che conosco bene o male
2: però ecco parlando di film No, e tornando mm-hmm. ai pirati, oh. mi viene in mente oh. ovviamente mm-hmm. i pirati dei Caraibi tutta la serie. Oh,
3: qua, eh, qua speriamo. Che poi potrebbero essere le stesse di
2: Monkey Island, no Daniele? Se cambi il nome. <ride>
1: Bravo. No, Qui ce n'è e ce n'è anche parecchi, eh, secondo me la serie più, uh, più ricca insieme a One Piece, nel senso che di Jack Sparrow ne hanno fatte addirittura quattro versioni, perché eh. ci sono... Da 2012, che è la primissima, una nel 2015, una del 2017 con esclusiva, che poi è un'esclusiva che, allora amici, altra è un popular opinion. Vai, c- vai! Fanco <ride> ha avuto questo momento in cui ha deciso di fare delle esclusive un po' particolari, nel senso prendere il, il pop base, ok, quello appunto chiamato regular, quindi normale, sì. e farlo completamente dorato.
3: Ok, sì, sì, sì,
1: uguale ma completamente verniciato d'oro, senza motivo, oltretutto perché voi mi spiegate <ride> il senso per cui io devo avere un Jack Sparrow completamente dorato, tipo statuetta dell'Oscar? Perché <ride> non, non, non sono mai arrivata e non mi è mai piaciuto. Per cui, però, esiste anche questa versione. <ride>
3: Fanno un po' astute strategie di marketing, diciamo così. Chiamiamole così. E
1: (ride) e con lo stesso concetto vanno fatto completamente dorato anche Lemmy di red, cioè di cosa stiamo parlando? Ah. Ma perché? Io dico perché, che senso? Puoi darlo ha? come
3: premio? Per... No, non si sa, non si sa. Non si Però sa. c'è Jack Sparrow, eh, chi altro c'è? Davy Jones, un Davy Jonesino. Davy
1: Jones, sì, che è molto bello, eh. io ai tempi ho recuperato perché a livello di design, di come è scolpito, è cuore di testa, è pazzesco. Eh, poi abbiamo Capitano Salazar, ovviamente in due sì. versioni, sia con diciamo la sua versione umana che il, il formato Chase, E non so se conoscete cos'è il formato Chase Zero proprio,
2: tu Flavio sai No, il chase, non, mai eh, sentito. Non bazzi.
1: <ride> il for- cioè il formato diciamo, chiamiamolo così, Chase, viene fatto solo per alcuni pezzi di alcune serie Ogni tanto, e di norma è un pezzo che ha una rarità di 1 a 6, questo vuol dire che di solito, se un negozio, un punto vendita, compra um, uno stock di 6 pezzi di quel personaggio, uno sarà chase. Quindi, ah, okay di solito è così Uno ci sono sei. alcuni che hanno anche avuto rarità più alte tipo c'è stato mh, le gemelle di Shining Chase avevano addirittura la, la rarità 1 a 36, una cosa folle ok e per quanto riguarda Salazar c'è la sua versione normale, tra virgolette, umana e la Chase con la faccia tutta rovinata insomma come ce l'aveva nel film quindi quella era la versione speciale poi il Capitan Barbossa c'è cioè la versione normale che però eh, quella è andata fuori produzione del 2015 e due versioni bellissime che sono del 2016 eh, ovvero lui con la scimmietta umano okay. ma la versione ancora più bella che io quella l'ho presa e la custodisco gelosamente qui <ride> eh, sono lui e la scimmietta ma fantasmi. Quando, okay. si tras- cioè, quando vanno sotto la luce della luna e si rivelano per quello che sono. Sì. E sono pazzeschi, perché la scimmietta è proprio piccina, fatta fantasmino, super carina. Quindi quello super pazzesco e poi direi abbiamo un Will Turner e Elizabeth Swan vestita da Piratessa, che lei però è andata fuori produzione anche, nel 2000- è del 2015.
3: Però ecco, tu parlavi di Variant un po' uh, furbette, dove prendevano magari il modello base... Okay e lo fanno dorato io ricordo un'idea simile era lo Yoda normale e lo Yoda fantasma di forza che era il base azzurro praticamente non so se Barbossa fantasma è azzurro o ha la faccia anche più scheletra no no no
1: è proprio proprio scolpito diverso non è solo dipinto è proprio c'ha tutta la scultura della faccia rovinata anche la scimmietta è proprio un'altra cosa è proprio un altro stampo diciamo eh, non, non è ricolorato come queste robe furbette, diciamo, <ride> okay. che diciamo anche furbette. perché la versione Chase di cui vi parlavo prima, spesso, diciamolo, perché signore, ah, diciamolo, ah, yeah. spesso sono un po' delle paraculate le versioni ah, Chase. Oh, eh,
3: io furbetta okay. volevo arrivare a paraculata, prima, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta.
1: <ride> altra <ride> cosa
2: impopolare.
1: Esatto, ma sicuramente impopolare, ma allora alle volte cambiano veramente un dettaglio cioè vi sto parlando di un personaggio che nella versione normale ha il cappellino e nella versione Chase non ce l'ha ed è identico per il resto è uguale tu dici vabbè <ride> ok e ovviamente io le ho comprate queste cose
3: Perché. ecco <ride> alcune
1: sì alcune, alcune tu alcune Flavio hai dei
3: fanco pop a casa Flavio Ho il grande le bosche
1: sì beh figata. beh beh Ottimo pezzo
2: Beh, ma che ne so,
1: <ride> no? Mi sa che oggi. ne hanno fatto, guarda, controllo subito, ma mi sa che ne hanno fatto solo mm-hmm. uno. Però ti dico che andando a memoria, secondo me è anche un pezzo che già vale qualcosina. Eh. Vendilo,
2: Attenzione.
3: vendilo
1: a chi no, lo, te lo fa, compri? ah no, scusa, <ride>
2: io c'ho proprio l'animo del collezionista, come vedete,
1: <ride> ma tu, allora, Eli qui. non
2: li togli dalla scatola.
1: Allora, spattiamo anche questo mito. Ah, yeah,
3: ecco, vai, un popolar opinion.
1: Altra un popolar opinion. <ride> ma, in... allora, una cosa che a me ha sempre lasciato perplessa è un po' questa cosa... Voi sapete che i collezionisti di norma, in genere, ce l'hanno con la condizione delle scatole, no? Mm di di qualsiasi tipo di collezionista stiamo parlando, in generale hanno l'ossessione un po' delle scatole e io lo capisco perché ce l'ho anche io, però c'è la famosa dicitura condizione Mint che sarebbe tipo mai aperta, che però dal mio punto di vista personalissimo, poi ognuno la pensa chiaramente come preferisce, non ha senso parlare di Mint nei Funko Pop perché non sono Um, scatole che hanno un qualche tipo di sigillo standard cioè non è che sono tipo sigillate con l'adesivo o avete presente collection figure classiche che hanno lo sf- il fondo di cartone e il rivestimento di plastica che una volta che le apri eh, sono aperte basta sono da cestino
3: ok i
1: pop non hanno questo tipo di sigilli ogni tanto hanno l'adesivino ma magari per non far aprire i pezzi più grandi ok ma non è che è oh mio dio è come togliere il sigillo di garanzia quindi non ho mai visto il senso di dire ah è mint ma chi me lo dice che tu non l'hai mai aperta? Io le so aprire cioè, di... le scatole senza rovinarle. Voglio vedere se ti do uno dei miei pezzi e mi dici uh, se è minto o no, come fai? Cioè, cioè...
3: È come <ride> dire che una scatola di scarpe è minto. No, la togli il Esatto. Va quindi... ah, bene, bene, si potrebbe... esatto. Allora, Flavia, ha imparato oggi? Mint chase. E qual era l'altra? Ce n'era un'altra.
1: Uh, regular, credo Volted, fuori produzione
3: Siamo boomer fla- ma, No ma io e Flavio Non è che dici abbiamo problemi con Funko Pop Nato nel 2015 Abbiamo fatto una puntata su giochi da tavolo anni 80 E noi eravamo lì Che è il dado? <ride> <ride> Flavio come mai secondo te abbiamo queste
2: cose? Non lo so non, Noi abbiamo iniziato questo podcast dicendo che siamo Nostalgici del 1700 E penso che sia questo eh. il problema <ride> Esatto che viviamo ancora lì.
3: Allora, Eli, questa c'è per forza, me lo sento. Dovevamo fare in realtà una dalla tua lista, però stiamo andando come al solito. No, anarchica.
1: no, vai, vai. I bye. Goonies,
3: i Goonies. Abbiamo Willy Lorbo, bello, con la sua benda... A ah, dipinta, Chase,
2: dorato, no.
3: <ride> non c'è stanno i Goonies. No, i becco... Goonies
1: ci sono. I ci sono assolutamente, ma mi duale informarvi che sono pezzi molto vecchi perché è la serie del 2014 e da che mi risulta non hanno mai fatto una, una riproduzione, nel senso una, un aggiornamento, magari con un nuovo design. E sono sostanzialmente tutti fuori produzione da mo. Da Ma me. non
3: c'è Willy Lorbo, sono i, i ragazzini.
1: Uh, allora, io mi ero fatta la lista dei nomi in inglese, nel senso che purtroppo l'app, quella dove verifico le cose, che è l'app ufficiale di Fanco, niente cose strane, è in inglese, chiaramente. E, allora, la mia lista dice uh, Sloth... Nella versione che, che già la versione normale vale una follia. In più c'è un'esclusiva con la maglietta di Superman sì, di un che... San Diego Comic Con del 2014 che ha non ho avuto coraggio di aprire eBay e verificare se ce n'è in vendita. <ride> <ride> Poi c'è Data, Chunk, Mickey e Mouse. E
3: eh, vedi, non c'è Willy e niente. Flavio, secondo me a Funko Pop odiano i pirati. Per quanto dire? Vale.
2: Su amici delle
3: guardie allora. per
2: tirare un po' tutte, tutti, tutti i fili di tutte le cose che abbiamo citato finora. Cosa consigliamo per i regali di Natale, tiraneschi? Oh, eh, bravo, bravo, era quello e eh, Vabbè, facciamo come ci pare. Esatto.
1: <ride> ah, eh, alla luce delle mie ricerche, a oh. questo momento io rimarrei su qualcosa di One Piece, che forse Mai si riesce ancora a trovare qualcosina. Per quanto riguarda i Funko Pop più che altro, perché proprio il problema sta nel fatto che molti sono pezzi datati o esclusive e purtroppo diventa un po' difficile. Oddio, cioè si possono anche trovare, ma il prezzo poi ovviamente cambia.
3: E anche, anche Pottch cioè, eh, è così fuori ormai vendita? Cosa? Pirati dei Caraibi, detto in acronimo, anche quello eh, dice, ah, è. Dice. Sono,
1: vedi che la boomer sono io in questo caso. No, ma l'ho
3: buttata io in una eh, pronuncia,
1: no, no, ma io sono sono molto fan degli acronimi, li uso sempre per le cose mie, per le mie nerdate, quindi sono molto fan, però questo effettivamente non avevo collegato minimamente. e dici è difficile uh,
3: trovare un Pirates of the Caribbean da regalare di questi tempi.
1: Eh. Uh, probabilmente qualcosina sì tipo un Elizabeth Swann mi sa di difficile un Davy Jones uh, guarda faccio una verifica proprio veloce Davy adesso
3: Jones. così Flavio ti regalo Davy Jones dorato ah bello e tu, tu mi regali il grande Boschi e lo rivendo subito <ride> no, questo è il Natale che
1: c'è no, dai, qual- qualcosina, qualcosina si riesce a trovare abbastanza accessibile da quello che vedo qua su internet. Non tantissimo, però qualcosina c'è di Pirati ma dei Caraibi.
3: Io mi permetto di farti due domande. La certo. prima... No, forse questa hai già risposto perché dice un problema di licenze. Quindi la prima è: ma Franco Pop ha mai risposto a delle... Petizioni Oppressioni dai fan Per avere un qualcosa che non c'era E poi gliel'hanno creato apposta Dato che i fan rompevano Voglio il fanco Pop di quello Forse uh, no per, per le licenze
1: Ma ho risposto ufficialmente Non che mi risulti Almeno non personalmente okay. Però ehm, credo che siano <coughs> a conoscenza perfettamente del fatto che eh, ci sono alcuni grandi assenti che sono molto richiesti, perché comunque ogni tanto mi guardo ovviamente i commenti sotto i social ufficiali di, e c'è sempre ma quando fate quello? Quindi lo sanno, lo sanno, <ride> lo sanno quali sono i pezzi richiesti perché, ripeto, per ad esempio a I Mother c'è stata una pressione in questi ultimi anni incredibile e sono usciti i primi proprio quest'anno proprio in questo periodo quindi insomma forse funziona in qualche
0: modo può funzionare
1: in that caso I
0: you
2: lucky. la seconda domanda
3: era se esiste modo sul sito ufficiale di customizzare un modello base e farti tipo non so Hero Forge queste cose qua, e farti il tuo Funko Pop di quello che vuoi. No? Io non esiste commento.
1: Que- <ride> <ride> um. Allora... me stesso, volevo farlo di, Barbara. <ride> allora, tecnicamente, uh, no, nel senso. Yeah. Mh, per quanto riguarda noi europei, al momento no. Ma uh, per quanto riguarda i collezionisti americani, che per ovvie ragioni sono sempre un po' più f- un po' più fortunelli di noi perché diciamocelo, sono sempre quelli che hanno la roba per primi perché le esclusive sono loro. Da noi arrivano dopo, con un bollino più scarso, cioè, ma va bene. Ma va bene. Um, per quanto riguarda appunto i collezionisti americani, ci sono: la, la prima novità che è stata inserita è stata qualche anno fa quando hanno aperto il nuovo fanco HQ, quindi l'Ed Quarter ufficiale, nuovissimo, generale l'hanno aperto ad Everett che è una, appunto una cittadina dove in realtà non c'è niente se non gli uffici della fanco, più o meno di interessante <ride> ma è dove loro sono nati ai tempi agli inizi, inizi, inizi si nascondono dai fan <ride> eh, eh, no però è molto bello mio amico c'è stato e io sono ancora molto invidiosa è un posto fate conto, avete presente eh, gli arredamenti di Gardaland? sì Ecco, immaginatevi uno store eh, che voi potete visitare, quindi guardare e comprare pop, però con quel mood lì quindi okay. tipo la parte di Harry Potter c'è cioè tipo la cancellata di Hogwarts roba okay. fo- cioè la parte di Star Wars lasciamo stare robe giganti insomma vabbè Bene. e lì avevano messo il primissimo ehm, la primissima stazione di creazione diciamo dove ti davano delle cose un po' predefinite potevi fare tipo dei mostriciattoli eh, o, o dei pupazzetti insomma un po', un po' instradati, però te lo componevi un po' come ti pareva a te, poi te lo potevi comprare, ti facevano la scatola, eccetera. Ora, mh, recentemente ho visto che invece nella loro sede di New York, credo che è il, f- oh, no, non New York, comunque è il Funk Hollywood di base, quindi non a New York, hanno messo un, una cosa simile, però più che altro per fare più che un personaggio a caso. Cioè, quindi te stesso te... puoi fare mm, più o meno. Cioè, hanno messo invece che solo l'opzione mostri, diciamo, mostre creature erano. Da quanto ho visto, da quello che hanno fatto vedere, era qualcosa di più umano. Ecco, quindi magari uno riesce più o meno a crearsi vagamente in qualche magari modo. Magari si
2: te- temono che eh, se, se le persone iniziano a crearsi i personaggi che, che vogliono, poi dopo loro non li producono più. Cioè, un po' è vero
1: questo anche secondo me sì infatti credo sia molto tutto il
2: discorso di da di da poi viene meno
1: <ride> quello nì, nel senso che mh, guarda io per esperienza ho visto che anche quando un personaggio viene rifatto quindi viene magari prodotto nuovamente con un design magari un po' rinnovato, soprattutto dei pezzi molto vecchi, perché all'inizio erano tutti molto uguali, avevano questa posa un po' brutta, che sembravano tipo... A me hanno detto sempre l'impressione, sai, quando tipo, uno fa i muscoli, tipo oh, la mossa così. Sì. Eh, I primissimi erano tutti un po' così cambiava poco, magari maschio femmina. Invece poi adesso sono molto hanno pose molto diverse, eccetera. Però ad esempio se un personaggio viene rifatto, ok, tu magari ti compri quello nuovo, perché così almeno ce l'hai, ma vuoi mettere quello vecchio? Eh, è quello vecchio <ride> che tu non hai, è quello il problema.
2: Io perché non ho raggiunto la ah, collezionista. Viene un'altra domanda però un po' collegata a questa, certo. no? Sai, questo è un podcast noi di pirateria e quindi non dico eh, un mercato nero di Funko Pop perché è ovvio che ci sia un mercato no, di compravendita di, sì,
1: sì, certo. di usato,
2: tra virgolette. E, sì. Ma un mercato nero che vende Funko Pop non ufficiale. Cioè, che ne so, tu oh. ne compri uno, lo modifichi e te lo rivendi mm-hmm. spacciandolo per qualcos'altro. Ok, plagi.
1: <ride> allora, in realtà, tecnicamente la risposta è c'è, però, c'è un però. Ecco, vedete, ehm... Forse li troviamo lì i parpa cioè.
3: Uno con l'impermeabile, vuoi guy strip?
1: Allora, ci sono uh, lì fuori, ok? Eh, si chiamano customizzatori, di solito, eh. all'italiana e in realtà ce ne sono di molto bravi perché ho visto delle cose veramente incredibili tant'è che anche io mi sono fatta fare un pezzo di eh, Harry Potter che non esiste però lo volevo tantissimo e volevo assolutamente collaborare con questo secondo me sono degli artisti io li definisco artisti perché sono in grado di fare delle cose incredibili che effettivamente ti creano un pop che non esiste ti fanno anche la scatola con la grafica ma è sempre molto chiaro perché scrivono sempre ovviamente pop Custom, spesso hanno il loro ah, okay. bollino identificativo quindi è chiaro che è come è più visto nella comunità di collezionisti come dei tributi diciamo nel senso tu mm. hai quel pezzo di quel eh, artista che fa custom pop che ormai alcuni sono proprio riconosciuti per per bravura, sono richiestissimi, hanno proprio magari la lista commissioni che aprono, chiudono, aprono, chiudono. Io ho rincorso un un artista scozzese per due anni, dopodiché ci ho rinunciato perché la quinta volta che gli chiedevo sapeva, insomma, quindi posso farti una commissione? Eh, guarda, ci sentiamo dopo l'estate. Dopo l'estate allora, eh no, no dai facciamo dopo Natale, vabbè, guarda bellissimo, non fa niente a posto così, quindi sì in realtà sono, tecnicamente possiamo chiamarli dei bootleg, cioè sono dei prodotti non ufficiali, però hanno questa connotazione artistica che gli dà un certo pregio, certo punto di vista.
2: Io cercavo cose lost che invece non sono per lost cioè non esatto no.
1: no poi, poi ci sono eh, i fake, ci sono non oh. sono molti non sono molti um, non è poi così um, come tanti pensano perché tantissimi mi scrivono un giorno sì un giorno sì, uh, impanicati oh mio Dio ho comprato questo, secondo te è falso? no ah, certo. <ride> stiamo cal- nel senso qualcuno ce n'è Eh, però ovviamente sono spesso arrivano magari eh, direttamente dalla Cina quindi insomma magari comprando da certi siti che eh, sono soliti magari avere prodotti non originali è facile ecco più facile ecco incappare in un fake però non ce ne sono così tanti in giro ecco non esiste il fake di tutto cioè non è che ogni pezzo ha il suo corrispettivo falso ce n'è qualcuno ormai sono un po' sempre quelli ogni tanto ne sbuca qualcuno di nuovo però in realtà una volta che insomma uno compra da un negozio che sia una catena piuttosto che un negozietto insomma un attimo di fiducia e tranquillo e normale il rischio è quasi inesistente secondo me.
3: Tu ti sei mai spiegata avendo vissuto così intensamente questo fenomeno mm. come ha fatto un'idea di per sé? Semplice, quindi creare dei pupazzi in versione caricaturale di personaggi che noi amiamo, a creare questa mania che sfocia nel collezionismo, nella rarità, nel fake, nel customizzatore, cioè si è creato un universo di passioni partendo da un oggetto semplice dietro cui non è che c'è quest'idea. Così straordin... Cioè, come è nata questa cosa, secondo te?
1: Io credo che una, um, una grande uh, forza del prodotto in sé, dei, dei pop, sia la, um, l'alta riconoscibilità. Nel senso, sono ultra stilizzati, se vogliamo, perché se ci pensate hanno il faccione con due occhioni, mm. quasi nessuno dei pop ha la bocca, per dire. Ah, che... ok. Eh, Che se ci pensate a livello, insomma, espressivo è importantissima la bocca, però quasi nessuno, alcuni pezzi ce l'hanno, ma di norma no. Quindi dici, cavolo, togliere così tanta espressività a una cosa e, e rendermi un personaggio che io amo riconoscibile... Sembra una cazzata perché tanti colori sono brutti, che ci sa, uno può, possono non piacere, eh, per carità, però vabbè, sono brutti, vabbè, cosa ci vuole? Fai la faccia, due occhi, fatto. No, e in realtà, se, se li si guarda bene, c'è proprio un lavoro di design, secondo me, almeno di, di, di scultura, di sculpting molto fatto molto bene, perché se tu ne vedi uno e tac, riconosci chi è. È chiaro mm. che è stato fatto un buon lavoro, cioè nel senso, certo. E uh, secondo me il, uno dei motti di, di fanco riassume fortissimo, diciamo, uh, il perché hanno avuto così tanto successo negli ultimi anni. Perché uno dei motti di Franco è Everyone is fan of something, quindi è inevitabile che per quanto po- non, non bisogna è questa la cosa che ormai sono diventati pop nel vero senso della parola, nel senso mm-hmm. non è più un discorso di essere i nerd a cui piace quella roba lì e è quindi vero. si comprano le action figure, perché se esiste quello di Sailor Moon, ad esempio, mm-hmm. quante bambine come me o bambini ai tempi si guardavano Sailor Moon, è vedono vero, un pop vero. di Sailor Moon e dicono "Eh cavolo, bellissimo, lo prendo", cioè è vero. è, è questa, secondo me, la, la ricetta per cui hanno avuto così tanto successo.
3: E dunque, c'è qualcos'altro dalla tua lista che consiglieresti? Allora,
1: c'è se vogliamo una menzione speciale, la possiamo fare, però purtroppo è un pezzo, anche quello fuori produzione, c'è un minion uh, pirata. Nel oh, okay. <ride> che in realtà okay. è molto carino eh, poi ci sono due pezzi che mh, da noi sono andati ma relativamente bene cioè nì, perché sono dedicati, eh, forse voi siete più informati di me, voi due a, a riguardo la giostra dei Pirati dei Caraibi di Disneyland
3: conosciamo, non l'abbiamo, non so, fra l'altro ci sei stato anche fra. No, no no no, no.
2: Però bisogna eh, farci possiamo... un giorno una trasmissione. Eh, prima o allora. poi... <ride>
1: esatto, e ci sono i, pe- i pop di Jolly Roger e Red, che è la piratessa della giostra. Però anche quelli, ahimè, menzione speciale, perché sono comunque pezzi abbastanza recenti, ma... Uh... Quasi introvabili adesso perché sono un po' esclusive, un po' con una esclusiva Disney, poi c'era quello fluorescente. Io ho ricordi di questo 2017 di Jolly Roger, fluorescente, gente che è impazzita, ho visto cose lì, folli anche lì, per cui men- menzione speciale per questi. Menzione, possiamo fare una menzione triste?
0: Vai. Sì, sì, sì.
1: una <ride> menzione triste per i Dorms dei pirati dei caraibi ora voi direte che cacchio sono i dorps i dorps sono una linea che mi risulta al momento non, non ho più visto niente di annunci quindi credo che la fanco abbia deciso di insomma dichiarare il decesso a questo punto perché era anche un po' ora eh, sono mh, degli altri prodotti fanco eh, avete presente un po' Eh, le kokeshi giapponesi, quelle bamboline sorridenti, carine. Di legno, no? Sì, esatto. Sono su quella falsa riga, in realtà è un peccato perché erano anche carini, però non hanno mai avuto un grande successo i dorps. E Io ho ricordi del, del mio viaggio a New York Comic Con del ormai lontano 2018 quando sono entrata in uno dei posti storici incredibili di New York dove comprare pop e mentre piangevo lacrime di commozione vedo questa murata di questi dorms okay, che venivano t- tipo secondo me tra un po ti chiedevano guarda li prendi per favore perché erano tipo a due dollari una cosa imbarazzante ma fun fact secondo me sono durati così tanto perché sono sempre stati e questo viene detto nel documentario dedicato a fanco sono stati i, i prodotti preferiti del signor fanco il signor mariotti presidente di fanco sono i suoi okay. preferiti quindi probabilmente sono stati cioè, ci hanno provato per un po forse a lui piacevano così tanto che ho detto: no dai proviamoci ancora e ci sono Devevo anche quelli conto. di pirati dei caraibi che in realtà purtroppo sono molto carini ci cioè, sono bellini questo de- devo dirlo però ovviamente io non, non ce li ho non ho mai visto nessuno comprarli questa era la menzione triste
2: quindi possiamo riassumere un po' l'episodio di oggi volevamo consigliarvi eh, dei <ride> Franco pop da regolare a Natale <ride> ma a parte n'è. quelli di One Piece possiamo solo adagiarci su eh, bei ricordi menzioni speciali <ride> e qualche menzione triste comunque esatto. pare che no, un
3: col coccodrillo è in vendita no, non è più in vendita mm. o costa troppo forse
1: guarda facciamo una ricerchina rapida ricerchina... rapida facciamo che no facciamo che no <ride> perché <ride> ne vedo perché? solo uno in vendita con un bollino e integro a bas- sì, per 100 euro quindi magari però ecco c'è anche guarda c'è un annuncio che se per volete solo la scatola vuota sono 32 euro no, la
2: scatola vuota <ride> veramente. Perché... Io, io non capirò mai il mondo dei collezionisti
3: Ma perché la scatola vuota? Allora, Sapete hey, perché? Ve lo vai, dico
1: velocemente vai. perché ci sono i collezionisti che collezionano rigorosamente fuori scatola, ma perché hanno questa versione per le scatole e non le vogliono, e giustamente le rivendono perché ogni tanto succede che magari ti si rompe una scatola. Okay. Può essere che trovi qualcuno che vende proprio quella che ti si è rotta ah, e okay, quindi
3: sostitui, okay, okay, Esatto. Amiche. Allora, Eli, questo dirai tu, ma che c'entra con i pirati? Invece, c'entra perché noi. Abbiamo fatto una ricerca, oserei dire, Filologica, linguistica del cosiddetto inglese piratesco. No? Il famoso okay. ar. abbiamo cercato in, di capire in italiano come suonerebbe l'inglese piratesco e ci siamo sempre dati la risposta che suonerebbe un po' come Mario Brega. Allora <ride> esiste il fanco pop di Mario Brega, magari da qualche film di Verdone.
1: <ride> Oddio, direi proprio di no, purtroppo.
3: No, Fra- allora niente, allora per quest'anno niente regali, Flavio. Mi spiace. È
1: andata
2: così. è andata così
3: allora Elisa ricordaci dove possiamo trovare riferimenti per eh, diciamo seguirti in questi tuoi ottimi consigli e per questa tua grande passione che porti anche sul web dove ti troviamo dove ti trovano i nostri ascoltatori allora
1: principalmente direi sul mio canale YouTube sempre ovviamente lì l'impronunciabile lunghissimo e noioso Funko Pop Italian (ride) Adventures e uguale su Instagram che è il social diciamo che uso di più perché quello mi piace di più, lo aggiorno tutti i giorni e incredibilmente riesco ancora a rispondere a tutti i messaggi che mi mandano, un po' alla volta ma rispondo a tutti grazie mille,
3: buone feste, Flavio noi rimaniamo perché dobbiamo fare ancora qualcosina io e te
2: va bene Eh. (ride)
3: buone feste
2: la sigla è diversa
3: Flavio, te l'ho detto, te l'ho detto che dobbiamo fare una cosa in più, tu hai detto ma cosa dobbiamo fare e invece sono qua apposta per spiegartelo. Ma sei
2: qua veramente? Ma com'è che sono stai qua? Sono
3: qua fisicamente, sono fisicamente con te, non siamo più connessi su Skype, sono qua con te. Ma prima di tutto andare. come
2: fai a stare qui? È vero che è
3: tutto chiuso, aerei, treni, ma devi essere astuto come Calico Jack, non hanno vietato... Il jogging, quindi uno correndo, correndo dalla arriva,
2: Spezia a Liverpool
3: di corsa, dici sì, non sta tanto, c'è un po' un plot hole qua, ma non importa perché c'è un'altra cosa che ti devo spiegare. allora sono entrato nell'archivio segreto della British Library e ho trovato il diario segreto, no dico il diario segreto, di Raleigh, ah. il famoso corsaro, quello che io amo più di tutti. Quindi finalmente avremo accesso ai segreti della sua scuola della notte e scopriremo anche tante cose su Marlowe, su Shakespeare, è importantissimo fare questo viaggio, dobbiamo partire subito. Aspetta,
2: aspetta, aspetta, ma come ci sei entrato nella British Library che è chiusa? Vabbè, senti, lasciamo perdere queste cose. Dov'è che dobbiamo andare?
3: Dov'è che dobbiamo andare? Allora, allora il di... c'è un piccolo, purtroppo, intoppo. Senti qua che il diario segreto di Riley non si apre, senti, gli effetti anche... non si apre senza la chiave ha ah, un lucchetto cioè e si un, vede che è importante cioè un lucchetto, però eh, bisogna trovare la chiave però fortunatamente sul retro c'è cioè, disegnata questa mappa con cui possiamo arrivare alla chiave e dove si trova la chiave? dove si, tro- dove si trova? A-, a Casal Palocco? no, si trova
2: in un atollo nel profondo dei Caraibi ci sono i dpcm i lockdown le zone rosse i Tier 2 3 4 7 come ci arriviamo nel profondo dei caraibi fisicamente adesso
3: cosa ti ho detto prima ti ho detto che hanno vietato tutto ma non lo sport quindi si va
2: Sì, ma io non mi faccio l'oceano a nuoto non si fa l'oceano a nuoto
3: allora ho un'idea migliore
2: Questa è l'ultima volta che mi fido delle tue brillanti Eh, idee eh,
0: Scusa, eh,
3: noi ci imbarchiamo alla ricerca della chiave perduta Per conoscere tutti i misteri Sembra un po' Giacobbo, ma è così Di una delle più grandi, sette e importanti, sette segrete dell'Inghilterra elisabettiana E sveleremo i misteri più reconditi Qualcosa di legato davvero alla storia e alla cultura europea Possiamo dire che siamo un po' i nuovi Avery e Bellamy Cioè,
2: Sì, però quelli non è che svelavano i misteri del niente Non svelavano S- no. Siamo i nuovi Minard no, eh, Ma manco... neanche... Vabbè, no, lasciamo perdere Senti, non è che sono perplesso per, per la missione mm, in mm, sé mm. È l'imbarcazione che non mi convince tanto Senti, mi to- Cioè, Ma scusa,
3: è da- proprio da te queste parole Dov'è il tuo coraggio? Dov'è il tuo spirito piratesco?
2: Amico mio Questo è un pedalò
3: Pedalo è, è un'imbarcazione. Tutti i grandi pirati sono partiti da, da, dalle piccole,
2: dai piccoli natanti, no? Tu vuoi attraversare l'oceano Atlantico in pedalo? Eh, più tu chiacchieri,
3: meno eh, arriviamo, più tardi arriviamo. Quindi iniziamo a pedalare e adesso vedrai che arriviamo. Flavio, sei contento? Qua adesso troviamo...
2: Contento un cazzo, Danilo. Qua c'ho lo scorbuto, c'ho il colera. Eh, Ci vuole Lorenzo Lorenzo. qui. Eh, sì. Com'era la cura per lo scorbuto? (ride)
3: Un'arancia, ma non c'è qualcosa. Non Non lo so, so. non lo so. Senti, Eh, senti,
2: lasciamo perdere. Perché ci siamo imbarcati in questa impresa del cazzo?
3: Ripeto, ripeto. Mi piace questo tuo linguaggio piratesco. Dobbiamo trovare la chiave che apre il diario segreto di Raleigh il grande corsaro che io amo svelare. Dobbiamo svelare i misteri della scuola della notte, delle società segrete, lo spionaggio dell'epoca elisabettiana e soprattutto le figure Shakespeare, Marlowe, chi
2: sono? Raleigh non era quello che diceva che aveva trovato Eldorado. Eh... Non mi hai trascinato in pedalò nell'Atlantico con il colera e lo scorbuto per trovare... Il Eldorado, vero Danilo?
1: Beh, io diciamo...
2: Ti rendi conto che siamo finiti in un atollo sperduto nel profondo dei Caraibi e non abbiamo neanche la vaga idea di un mezzo per andarcene, vero? Ma, 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 allora,
3: allora, però qua abbiamo fatto mille volte le puntate piratesche e uno dice, beh, eh, non hai imparato nulla, semplicissimo! Adesso, noi aspettiamo che arrivi ah, la nave di qualche ricco turista, ed avere i pirati, gliela rubiamo. Ah! Sì,
2: eh. ma è dicembre. Danilo, i primi turisti eh. qui arrivano tra sei mesi. Okay?
3: Tra sei mesi, tra l'altro. Poi con il lockdown non si sa nemmeno se è fra sei mesi. Eh. Però questi sono, sono dettagli rispetto all'avventura, Flavio. avanti Io me lo sento: la chiave non è lontana.
2: Flavio, calmi siamo più o meno ci siamo, ci siamo. un po' aspetta, a pezzi.
3: Mi è, mi è caduta la chiave,
2: aspetta. Ma come ti è caduta? Aspetta. Oh, funziona lupi. almeno, dai. Funziona, almeno.
3: aspetta. La polvere di
2: secoli. Aspetta. Che c'è scritto, dai, che c'è il scritto? Il diario segreto.
3: Il diario segreto. diario. Ma che è? Ma questo è il diario segreto, proprio il diario segreto, tipo la, la, le ragazzine delle medie, ma che è? ecco perché c'ha il lucchettino ma, che ma... Dici? Che dici? Che c'è ma c'è scritto Riley qua caro diario anche oggi Drake mi ha rubato la ragazza che mi piaceva ma che è? Ma, ma dov'è il segreto di Eldorado? dai ma io volevo Eldorado la fonte anche della giovinezza volevo no Invece no, dobbiamo tornare a lavorare, come tutti i millennial, ma perché?
2: Dai, su, 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 non tutto il male viene per nuocere. So già come trarre qualcosa di buono da tutto questo. Ma siamo
3: dispersi su un atollo nel
2: profondo dei Caraibi.
3: Va detto così, siamo in bassa stagione, non c'è speranza di tornare alla civiltà. Il diario segreto, sentilo, di Riley, è una fregatura. E noi, t- t- being, in mezzo alla crisi economica, pandemia, dobbiamo lavorare, non Aspetta, c'è il dorato, no non c'è la fa- Fortuna.
2: Fermo lì, fermo lì, fermo lì. Guarda, guarda cosa abbiamo davanti. Guarda il lato positivo, Danilo. Guarda lì.
3: Cos'è? Una... È sempre una torre di trasmissione. Esatto. Allora, vuoi dire che possiamo usarla per chiamare i soccorsi? Cioè... Non, non
2: proprio per questo.
3: Ah, perché tu dici, anche se di, di dicono quelli su quelli di Radio Pirata, lasciamoli lì e c'hai cioè ragione. Ma no, non, ma no non
2: ti pare, ma ti pare non è per quello qualcuno che ci salverebbe lo troveremmo pure. E, e per cosa la usiamo? E cosa possiamo farci, secondo te? Io? Una radio a disposizione nel profondo dei Caraibi. Vuoi metterti
3: attraverso l'etere a raccontare storie di pirati? Ma ti sembra il momento in questa situazione di raccontare le storie dei pirati e di Coso e di Aerol Flynn? Ma dai!
2: Mai stato più serio, mai stato più serio. Anzi, dammi una mano che qua ci vorrà un bel po' per mettere in sesso sta baracca perché è letteralmente una baracca.
3: Eh, esatto, aspetta che faccio il transistor che non so neanche come si chiama. Comunque va bene, va bene. Immagino, immagino, non ci sia niente di meglio da fare. Oh, magari questa volta riusciamo anche a reclutare qualcuno. eh, Una ciurma che ci viene a salvare, sempre con Lorenzo che ci fa da medico di bordo, ovviamente. Qualcuno con cui navigare, qualcuno... Ecco, magari troviamo qualcuno con cui navigare... Per i sette mari stavolta si sì, lo troviamo noi Eldorado e andiamo alla ricerca di fama, di fortuna e anche di redenzione. Sì,
2: vabbè, a redenzione se ti vieni qua, dammi una mano sì, che sì, sta roba sì. pesa.
3: Aspetta, piano. Comunque, prepariamo la nostra stazione qui in questa antennona, ecco, qualche settimana di pazienza e finalmente, qualche un po', aspettiamo il Pandoro, l'anno nuovo, io e te naufraghi qua, però arriverà poi, già me lo vedo, la terza stagione